0: Tervetuloa kuuntelemaan Erillisverkkojen Turvassa 365 podcastin toista jaksoa. Käsittelemme tässä podcast-sarjassa turvallisuutta ja varautumista erityisesti ICT-näkökulmasta. Tänään keskustelumme liittyy yhteiskunnan häiriötilanteisiin, kriiseihin ja tietysti Ukrainan sotaan. Lopuksi käsittelemme myös vaikuttavatko tunteetkin tilannekuvaan. Vieraanamme on sisäministeriön pelastusosaston strategia- ja ohjausyksikön päällikkö, pelastusneuvos Janne Koivukoski. Minä olen erisverkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki ja mukana on myös teknologiajohtajamme Antti Kauppinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos kutsusta. On tosi tärkeää puhua näistä ajankohtaisista aiheista.
0: Kyllä. Mennään heti syvään päätyyn niin sanotusti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laajentunut isoksi sodaksi, jota käydään keskellä Eurooppaa. Vaikka Suomessa ei ole sodan uhkaa nyt, täälläkin on varauduttava erilaisiin uhkatilanteisiin ja pidettävä tilanne kuvaa jatkuvasti ajantasalla. Sisäministeriön pelastusosasto johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa Suomessa. Janne, mitä sinä pidät tärkeimpänä tilannekuvan muodostamisessa erityisesti Suomen ja sisäministeriön pelastusosaston näkökulmasta?
1: On tosi tärkeää, että meillä on semmoinen kansallinen kaikissa olosuhteissa myöskin tämmöisissä normaaliolon häiriö- ja uhkatilanteissa toimiva järjestelmä, jonka avulla me pystytään keräämään tilannetietoa paikallisista tilanteista, alueellisista ja kansallisista tilanteista ja myös kansainvälisistä tilanteista mahdollisimman reaaliaikaisesti ja Siinä järjestelmässä pitää olla mukana kaikki relevantit tahot ja tässä täytyy sanoa, että toi koronatilanne hiukan auttoi meitä, että me jouduimme sen aikana jo miettimään, että miten me saadaan tämä tilannekuva kerättyä Suomessa ja lähialueet.
0: Aivan. Koronan aikana tosiaankin aika paljon muuttui jo asioita. Erilaiset tietotekniset järjestelmät, ICT-järjestelmät otettiin vauhdikkaasti käyttöön ja siitä on varmasti hyötyä nyt ja jatkossakin. Nostit esille tuota yhteistyötä tuossa, en voi olla tarttumatta siihen. Eli kun erillisverkotkin tekee erilaisia ICT-alan palveluita, niin niillähän nimenomaan yritetään toteuttaa yhtä meidän sloganeista, turvallisuus tehdään yhdessä. Sanoisitko vielä jonkun sanan tästä eri toimijoiden, turvallisuustoimijoiden välisestä yhteistyöstä?
1: Ää, täytyy Suomen osalta sanoa, että mun mielestä se on meillä semmoinen erikoisasia, että se on toiminut aina hyvin. Me ollaan pieni maa ja, ja meillä on ne me samat toimijat hoitaa monia eri asioita ja on sen takia hyvä, että me tehdään yhteistyötä ja se on välttämätöntä ja, ja meillä on toiminut sekä viranomaisten välinen yhteistyö ja viranomaisten ja teollisuuden ja erilaisten järjestöjen välinen yhteistoiminta ihan saumattomasti. Ja me ollaan siinä näytetty esimerkkiä kyllä muille maille. Muut maat, kun ovat vierailleet ja käyneet katsomassa meidän järjestelmien, niin todella todella niin kateellisia ollut siitä, että miten tämä voi toimia näin. Miten te voitte puhua noille poliiseille, että me, meillä... Homma ei toimi näin, mutta meillä, meillä Suomessa niin, ö, useimmiten se toimii. On tietysti meilläkin ongelmia, mutta se, verrattuna muihin maihin meillä toimii erinomaisen hyvin.
0: Samoja havaintoja olen itse tehnyt ja ehkä on sen verran hyvä todeta, että vaikkapa nyt nykyinen virve, jonka tietysti Janne tunnet, kun omat taskosi, niin siellähän on yhteistyötä pyrytty pyritty laajentamaan niin, että myös Pohjoismaiden yhteistyö toimii ja rajat ylittävää liikennettä pystytään hoitamaan.
1: Kyllä, Virve on tyypillinen esimerkki ja ja silloin kun me käynnistettiin tämä Virve, virve, niin silloin meillä oli samaan aikaan menossa myös tuo hätäkeskusuudistus ja molemmat vaativat toisia eli me tarvittiin tämmöinen viranomaisten välinen yhteinen viestintäkanava ja ja sitten se yhteistoiminta piti myös organisoida sillä, sillä tavalla, että Viranomaiset pysty keskustelemaan toistensa kanssa ja myös ohjaamaan omia yksiköitään tietyllä tavalla. Ja, ja se oli asia, jossa jopa no meidän pohjoismaiset kumppanit, jotka ovat hyvin lähellä meidän järjestelmiä, niin vasta reippaan kymmenen vuotta meidän jälkeen siinä ja ihmettelivät, että miten me saimme sovittua keskenämme tämän asian. Ja minusta siinä ei ollut mitään isoja ongelmia.
0: Hienosti on toiminut ja kyllä täytyy hattua nostaa tosiaan sillä niin kuin yhteistyön määrällä ja tekemiselle, mutta mennään sitten pikkasen muihin asioihin. Tuossa Annan puheenvuoron Antti Kauppisille, meidän teknologiajohtaja vie hieman keskustelua eteenpäin. Tämäkin toki kyllä liittyy virveen että myös niin erilaisten ydinonnettomuuksien tai mittausten osalta käytetään virveä, mutta mitäpä Antti ajattelee tämän hetken tilanteesta?
2: Kiitos Timo. Täytyy kysyä Jannelta, että saat oot koulutukselta taas fyysikka ja erikoistunut säteilytekniikkaan. Väitöskirja aihe olla säteilyvalvonnan kehityshistoria 50-luvun ydinkokeista nykypäivää. Minkälainen tuo säteilyvalvonnan tilanne on Suomessa ja Euroopassa tällä hetkellä? Tämä tuntuu ainakin itsestä jotenkin ajankohtaiselta kysymykseltä. Olen itse siellä Tsernobylin ydinvoimala alueella käynytkin ja, ja nyt en, Ikäviä uutisia tuli, että siellä on sähkökatkoksia ja, ja siten pelättiin jopa, jopa se alue vaarantuvan. Niin mikä se tilanne noin niin kuin valvonnan
1: kannalta on? No, ensinnäkin Euroopan ja Suomen kannalta niin säteilyn valvontajärjestelmä on, on kohtuullisen hyvässä kunnossa kaikkialla Euroopassa. Suomen osalta tilanne on se, että vaikka saimme aika lailla rapaa niskaan silloin aikoinaan ydinvoimalaitos ydinvoimalaitosonnettomuuden aikoihin, jos niin jo silloin ja nyt minun mielestä tämä Suomen säteilyvalvontajärjestelmä on maailman paras ja sen uskaltaa sanoa kyllä ihan avoimesti missä tahansa, koska missään muualla ei ole sellaista järjestelmää, joka kattaa koko maan kaikki viranomaiset, jotka siihen liittyy ja, ja me otimme sitten virvenkin tässä mukaan sillä tavalla, että kun me tuossa vuosituhannen vaihteessa mietimme, että mikä on semmoinen hyvä tiedonsiirto väline noista meidän runsaasta mittausasemaverkon asemista eteenpäin sitten sinne keskushallintoon, niin me tuumittiin, että virvesoituu erittäin hyvin, koska siinä ei siirretä isoja datamääriä. Myöskin se kapeakaistainen datasiirto sopi siihen erittäin hyvin ja otimme sen silloin käyttöön ja se on tänäkin päivänä suurimmalta osalta meidän asemia niin se ainoa viestin tai niiden mittaustulosten siirtokanava ja, ja se toimii tosi hyvin ja tuon <köhö> osalta niin tietysti hiukan huolestuttavia ne tiedot on siltä alueelta, mutta niin suomalaisten kannalta ei tässä mitään riskiä ole. Siellä raskaita ajoneuvoja kun liikkuu, niin siellä säteilypely nousee ilmaan, mutta ei se kovin kauaksi sieltä kulkeudu. Ja ja sitten nämä valvontayhteydet, niin ei, ei niillä sen turvallisuuden kannalta mitenkään isoa merkitystä ole, mutta tietysti niiden avulla pysytään selvillä, että mikä se fyysinen tila siellä on ja olisi tietysti hyvä, että ne toimisivat myöskin kansainvälisiin laitoksiin. Kuinka avointa säteilyvalvonnassa tiedonvaihto on eri vaikkapa Euroopan maiden kesken? Nykyään se on kohtalaisen avointa. Me suomalaiset tehtiin aikoinaan 90-luvun alussa esitys, että ruvetaan Pohjoismaiden kesken siirtämään dataa ja siinä oli pieniä käynnistysvaikeuksia, mutta meillä oli semmoinen kolmen vuoden projekti, jona aikana me rakensimme sen prototyypin, jolla mittausdata siirrettiin reaaliaikaisesti kaikkien Pohjoismaiden kesken ja EU tuli siihen mukaan ja tuumi, että tämä on hyvä systeemi ja ne kopioi sen järjestelmän suoraan meiltä ja, ja kehittivät sitä edelleen ja nykyään se toimii sillä, että meillä on lähes reaaliaikainen säteilymittaustieto kaikista sellaisista asemista, jotka on koko ajan päällä Euroopassa ja me pystytään niitä netin kautta selaamaan ja katsomaan ja se helpottaa tämmöisten säteilytilanteiden selvittelyä. Meillä siellä lieviä säteilytilanteita on vuosittain pari kolme ja niiden selvittäminen kyllä on, on nykyään paljon helpompaa kuin 40 vuotta sitten, kun minä aloitin nämä hommat.
2: Kuten tuossa äsken jo kuultiin, niin sulla on aika pitkä ala täältä ja kokemus täältä pelastus- ja turvallisuusalalta. Sot esimerkiksi ollut mukana kehittämässä hätäkeskustietojärjestelmää, johon itse viittasit, ulkoiseen säteilyvalvontajärjestelmää sekä sekä virveviranomaisverkkoon, josta myös äsken jo puhuttiin. Kuten mainittiin, niin... Nämä ovat merkittävästi lisänneet suomalaisten viranomaisten keskenäistä yhteistyötä. Ja vähän palataanko nyt hoidelliseen kysymykseen, niin miten me pystyttäisiin lisäämään myös kansainvälistä yhteistyötä Euroopan turvallisuuden takaamiseksi?
1: No, ehkä se paras tapa on se, mitä me itse harrastamme koko ajan. Eli kerrotaan näistä meidän hankkeista ja miten ne on tehty erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, konferensseissa ja näytetään muille, että miten se toimii meillä. Koska useimmiten tuolla maailmalla kun liikkuu, niin näkee tämmöistä Promiseware, jossa kerrotaan järjestelmästä, jota suunnitellaan, joka ei ole olemassa, mutta kun meillä on toimivat järjestelmät, niin Niistä voidaan näyttää, että tämä homma pelaa erittäin hyvin. Esimerkiksi Virven osalta eräs saksalainen huippuvirkamies, aikoinaan vieraili tutustumassa meidän virveverkon verkkoa katsomassa täällä Suomessa, niin kyllä yllätty täysin, kun tuolla Saariselällä paino tangenttia ja kysyi Helsingistä, että mikä siellä on tilanne, ja kun Helsingistä vastattiin reaaliaikaisesti, niin hän yllättynään kysyi, että Ai, toimiko tuo ihan oikeasti, ja kukaan ei ollut aikaisemmin heille näyttänyt, että tämmöiset systeemit toimii, ja, ja ky- kyllä se tiedon välitys, että näinkin asiat voi tehdä, Vähän varoittu sitä, että me mentäisiin sanomaan, miten teidän pitää homma tehdä, vaan me ollaan lähdetty siitä, että me näytetään, miten me ollaan se tehty ja sitten näistä hyvistä käytännöistä voi ottaa oppia ja me ollaan ihan avoimesti kerrottu omista järjestelmistä ja tätä me jatketaan jatkuvasti. Ja teille päin kysymys, että miten tämä... Ukrainan sota on näkynyt teidän toiminnoissa, ja, ja miten se on vaikuttanut erillisverkkojen toimintoihin ja palveluihin?
0: Tätä on itse asiassa aika paljon viime aikoina kyselty, joka on vähän ehkä hämmentänytkin itse asiassa että miten sitä kysellään, koska häiriötilanne on erillisverkkojen asiakas, näin voisi väittää. Ja nyt sitten tämmöisessä tilanteessa, kun ollaan tällä hetkellä, niin tietyllä tavalla voisi myös yksinkertaista sanoa, että meillä ei ole minkäänlaista tarvetta lähteä lähtölaukalle. Toiminta on semmoista, kuin se on ollut tähän saakkakin. Eli tämmöisen korkeavarautumisen organisaation toimintamallit ja tavat on sen kaltaisia, että silloinkin, kun lähtee tapahtumaan erilaisia muutoksia, on ne sitten erilaisia häiriötilanteita tai vaikkapa sitten poikkeusoloja tai muita kriisejä, mitä matkalla nyt sattuukaan, niin, niin aika pitkälle mennään kyllä ihan sillä normaalilla mallilla. Ja varsinaisesti mä en oikeastaan itse edes niin usko semmoisiin toimintatapoihin ja malleihin, missä sitten kiristyessä tai muutoksissa ylipäätänsä yhtäkkiä pöytälaatikosta kaivettaisiin jotain uutuuksia. Ne ei yleensä tuppaa toimimaan, vaan semmoinen vakiintunut toimintatapa, jota on tehty, niin tässä on ehkä semmoinen niin kuin sanoisin niin kuin, niin kuin perustilanne, mikä erillisverkoilla on, mutta tokihan sitten nämä äsken mainitut asiat, joita, joita Janne nosti tuossa esiin, niin mä itse näen, että nämä erilaiset ICT-hankkeet on, on niin kuin tuottavuushankkeet, joilla tehdään niin asiakkoita nopeasti, tehokkaasti ja, ja tota, näitähän me pyritään kehittämään koko ajan sitten muiden turvallisuusviranomaisten käyttöön. Eli erillisverkothan ei toimijana tietysti ole se, joka ratsuväkenä saapuu paikalle ja pelastaa maailman, vaan vaan meidän palveluilla ja välineillä on tarkoitus sitten helpottaa niitä turvallisuustoimijoiden työskentelyolosuhteita ja tekemistä ja tehdä siitä mahdollisimman toimiva ja helppoa. Ja täällä meillä on sitä aika paljon erilaisia asioita ollut historiassa ja nyt sitten varmasti tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja useampaan kertaan mainittu vaikkapa tämä virve, josta nyt sitten tehdään seuraavan sukupolven versiota, jossa vaikkapa nyt ehkä, ehkä vaikkapa näihin säteilymittauksiin tai muuhunkin voisi ottaa esimerkkinä sen, että vaikkapa erilaisten IoT-sensoreiden käyttö nyt sitten tulevaisuuden virve kakkosessa on sitten jo aivan eri tasolla kuin mitä, mitä tänä päivänä. Ja sitten lisäksi että että laajakaistaisen datan siirto mahdollistuu, että tällä, näillä uusilla tuotteilla palveluilla ollaan aika pitkälle jo tänä vuonna, mutta Antti varmaan jatkaa tästä.
2: Joo, mainitsit tuossa, että et uskon niihin pöytälaatikosta nostettaviin toimintamalleihin sitten, kun jotain tapahtuu, niin kyllä itse tältä teknologian näkökulmasta uskon ihan samaan, että on hyvä, että oikeastaan kaikkia erillisverkkojen palveluita käytetään normaaliaikana ja normaalia häiriötilanteessa, jotta ne laitteet ja se teknologia toimii ja sitä osataan käyttää sitten, kun tulee esimerkiksi poikkeusolot, että mun mielestä se, se niiden palveluiden käyttäminen arjessa on ihan varautumista parhaimmillaan
1: itsessään.
0: Niinpä mehän itse asiassa ollaan sanottukin, että tehdään palveluita asiakkaille, joille tavanomainen ei riitä.
1: Joo, tuo erinomaisen hyvä slogani, mutta muistan, kun aikoinaan 80-luvun alussa olin opettajana tuolla väestönsuojelukoululla ja tutustuin ruotsalaisiin oppeihin väestönsuojelusta. Heillä ei ollut kyllä paljon annettavaa meille johtuen siitä, että heidän sodat oli, oli parisataa vuotta aikaisemmin käyty, käyty. Mutta sieltä yhden heidän kirjansa takakannesta löysin semmoisen tekstin, joka tuli mieleen tuossa Timon äskeisen puheenvuoron aikana. Ja, ja mä laitoin sen opetuskalvoihin ja se on vielä tänäkin päivänä jossain minun kalvoissa mukana eli käänsin sen suomeksi sillä tavalla, että se mitä aiot tehdä poikkeusoloissa, sinun pitää pystyä tekemään jo tänä päivänä. Eli mitään semmoista, joka käynnistetään vasta siellä poik- syvien poikkeusolojen aikana, niin ei kannata suunnitella, jos ei sitä pysty käyttämään jo tänä päivänä ja me ollaan muutettu meidän järjestelmiä niin, että kaikki meidän järjestelmät nojautuu normaaliolojen toimintaan, joita sitten pikkusen modifioidaan niissä poikkeusoloissa.
0: Kyllä, eli silloin esimerkiksi tiivistetään käyttöä tai lisätään mm-hmm. käyttöä, mutta sitä ei uutuutena oteta jostain pölyttyneenä pöytälaatikossa tai mistään muualtakaan. Ehkä pakko kysyä tässä, Janne on pitkään toiminut myös erillisverkkojen hallituksessa ja on nähnyt tosiaan Virven synnyn ja nyt sitten tämän uuden teknologianvaihdoksen myötä tulevankin muutoksen ja sen tuomat mahdollisuudet, niin onko siellä jotain, mikä erityisesti kutkuttaa sun mieltä, että mitä kaikkea hyvää se tuokaan turvallisuustoimijoiden arkeen?
1: Kyllä se hyvä liittyy siihen, että tämä Virve 2 tuo siihen tiedonsiirtoon lisää kapasiteettia ja mahdollisuuksia ja sitä kautta sinne saadaan semmoisiakin toimintoja, joita tänä päivänä ei ole sinne saatu. Ja mä olin aikoinaan hyvin skeptinen tuon videokuvan käyttöön missään niin poikkeusolojen tai häiriötilanteiden hallinnassa, mutta täytyy myöntää, että on pitänyt muuttaa mielipidettä tässä ja se nyt ehdottomasti vaatii sen virve kakkosen käyttöön. Tietysti riskejäkin siellä on ja, ja ne ongelmat liittyy siihen, että nuo verkot on helpommin häirittävissä ja sitten niiden kattavuus on kallista rakentaa samalle tasolle kuin mikä on virve 1. ja, ja se, se haaste meidän pitää jotenkin pystyä hallitsemaan.
0: Kyllä, otan esimerkin tuosta videokuvasta vaikka metsäpalotapahtumat, jotka on varmasti aika tehokkaasti nykyään sitten erilaisilla vaikka dronella karsotettavissa ja on hyvin nopeasti tieto sitten erilaisten turvallisuustoimijoiden käytettävissä, että kuinka tulee toimia. Antti, sulla oli tähän vielä.
2: Joo, oikeastaan mainitsittekin ne molemmat asiat, aiemmin se ei tein, ja nyt tämä videokuva. Vähän janne Suokin haastattelin aikoinaan, kun tein oma graduani Jyväskylän yliopistoa, että miksi, miksi pelastustoimessa otettaisiin langaton laajakaistapalvelu operatiiviseen toimintaan, ja kaikki haastateltavat yksi selitteisesti vastasivat, että parempi tilannekuvaa, ja kyllähän se videokuva on ihan sen toiminnan ytimessä. Toki myös sitten erilainen sensoritieto. Siinä on se jannekin mainitsema kolikon kääntöpuoli, että sekä sitten siinä operatiivisessa toiminnassa, että, että yhteiskunta ehkä muuten, muutenkin tulee jatkuvasti enemmän ja enemmän näistä, erilaisista teknologisista palveluista riippuvaiseksi, jolloin, jolloin sitten varautuminen on jokseenkin monimutkaisempaa kuin nekin palvelut pitäisi varmistaa, kuten nyt vaikka Suomen kaupalliset mobiiliverkot.
0: Juuri näin tästä ehkä voitte molemmatkin vastata, mutta aloitetaan ainakin Antista, että miten varmistetaan sitten se, että turvallisuustoimijat Meillähän itse asiassa hallitusohjelmassa on niin, että pitää olla parhaat välineeturvallisuustoimijoiden yhteistyöhön ja käyttöön ja tarkoittaa tietysti sitä, että ratsastetaan siellä teknologian aallonharjalla, saadaan kaikkein parhaimmat, tehokkaimmat, toimivimmat, mutta niiden pitäisi kuitenkin olla ratakiskomaisia, eli koeteltua robustia tekniikkaa. Miten tämmöinen
2: hoidetaan? Kyllähän siitä semmoinen ongelma tietysti tulee, että yhtä aikaa kaikki uusimmat palvelut ja ja uusimmat laitteet ja teknologiat käyttöön ja sitten semmoinen, koeteltu robusti niin eihän ne samaa mahdu, että on ehkä tärkeintä pystyä luomaan joitain variaatioita niistä meidän tuotteista ja palveluista, että kaikki saisivat parhaat mahdolliset tietyissä rajoissa käyttöönsä, tämä ei ole ehkä semmoista niin sanottua one size fits all hommaa, että kun, kun se palvelut monimutkaistuu ja monipuolistuu, niin myös ne käyttötapaukset seuraa perässä ja sitten asiakastarpeet.
0: Mitä Janne, sä oot uhrannut tähän testauksen alttarille jo, jo, jo vuosikymmeniä, niin tota, miten kommentoit?
1: Joo, minusta Antti vastasi todella hyvin tähän, mutta kyllä tämä uusin teknologia myös tarjoaa sen, että me pystytään tällä uudella teknologialla luomaan sellaisia kuplia, jossa me vaikka, sitä häiryttäisiin kauempaa, niin me pystytään sen kuplan sisällä saamaan näitä toimintoja hyvinkin laajasti käyttöön ja hyödyntämään niitä. Ja se, se on osittain vasta, sitten niiden kuplien väliset yhteydet on se ongelma, miten ne ratkaistaan turvallisesti ja varmasti ja, ja sitä me varmaan joudutaan tässä testaamaan ja miettimään tulevaisuudessa hyvinkin paljon, että me, miten se homma hoidetaan. Mutta, että Tietysti tässä pitää katsoa rohkeasti sinne eteenpäin ja, ja niin kuin Timo sanoi, niin mä, mä olen uhrannut tähän testaukseen, sekä Virven testaukseen että tuon GSM-puolen testaukseen. Ehkä osaan minun elämästäni, kun toimin aikoinaan Nokian puhelinten käyttäjä, käyttäjätestaajana, niin, niin olen, olen kyllä sitä sitä tehnyt pienessä mittakaavassa, jossa on nähnyt mitä hankaluuksia siihen uuden teknologian käyttöön tulee ja kaikkein suurin ongelma on se, että miten me saadaan käyttäjät niin kuin myöskin ymmärtämään se, että kehitys kulkee eteenpäin, koska ihminen on hyvin konservatiivinen eläin.
0: Ihmisen tekemiä hän nämä kuitenkin loppupelissä ovat, ja tällä tota, teknologialla, ict ei sinällään ole itseisarvoa, vaan sieltä täytyy löytää niitä, että kuinka se oikea tekeminen sit saadaan helpommaksi, halvemmaksi, nopeammaksi. Ja, tota, ehkä tämmöisellä niin teknologia-talon helposti saattaa tämmöiseen niin tekki-boomiin mennä, mutta tota, täytyy aina silloin tällöin kuitenkin palata siihen inhimilliseen puoleen. Ja, ää, nyt jos mennään takaisin tähän päivän polttavaan kansainväliseen kriisiin, niin sotauutisissa kerrotaan paljon kylmiä faktoja. Kriisit vaikuttavat erityisen voimakkaasti tunteisiin. Janne ja Antti, miten te kuvailette tähän liittyviä tunteita ja miten pyritte lievittämään ahdistusta niin omaa kuin lähepiirinkin?
1: Itse olen koko elämäni joutunut erilaisten pienten kriisien ja häiriöiden kanssa tekemisiin, kun isä oli palopäällikkö ja jouduin vastaanottamaan niitä puheluita jo pikkupoikana erilaisten ihmisten hätätilanteista ja ja sitten hyvin nuorena lähdin myös mukaan siihen toimintaan ja en itse itse, koe minkäännäköistä angstia ja ja huolta, huolta oikeastaan minkäänlaisesta tilanteesta ja, ja se mahdollistaa sen, että pystyn toimimaan. Mutta kyllä olen tosi yllättynyt ollut tässä Ukrainan kriisin aikana, miten laajasti tämä on vaikuttanut ihmisten turvallisuuden tunteeseen ja niihin pelkoihin. Varsinkin säteilypuolella minulta kysytään jatkuvasti, että mitä pitäisi tehdä ja että en saa nukuttua kun en saanut ostettua noita joditabletteja apteekista ja niin edelleen. Siis yllättävän suuria vaikutuksia tästä on ollut. Ja sitten vanhemmat ihmiset pelkää, että lapset joutuu, armeijan käyneet lapset joutuu sotaan ja muuhun. Ja kyllä itse asiassa tässä paras keino on varmasti niiden faktojen kertominen. Että säteilytilanne, mikä vaikka Ukrainassa tapahtuisi jotain, niin ei vaikuta Suomeen sillä tavalla, että meillä olisi mitään terveydellistä riskiä tiimoilta. Tällä hetkellä tilanne on siellä, vaikka sieltä tulee näitä huolestuttavia uutisia näistä, valvontayhteyksien katkeamisesta ja sähkön katkeamisesta, niin siellä ei kuminkaan ole tapahtunut mitään säteilyonnettomuutta ei, eikä ole, ole mitään säteilytilannetta. Ja Suomessa ei tarvita joditabletteja. Ja jos niitä tarvitaan, niin täytyy muistaa, että se joditabletti ei kuminkaan ole sellainen ihmelääke, jolla voitaisiin suojautua kokonaan säteilyltä sisälle. Suojautuminen on se paras keino kaikissa säteilytilanteissa ja sillä sillä pärjää hyvin pitkälle, ihan vakavimmissakin tilanteissa, vaikka ne tapahtuisi täällä Suomessakin. ja Sitten tämä sotatilanne, niin kyllä siinä nyt se tämän hetken fakta on se, että meidän tilanne tämmöisen sotilaallisen uhan osalta on parempi kuin aikaisemmin pitkään aikaan, koska naapurimaa Venäjä on sijoittanut ne joukot tuonne Ukrainan rajalle. Ja menee nykyisten arvioiden mukaan parikin vuotta, ennen kuin ne saa sen tilanteen tällä meidän rajoilla vastaavaksi, mikä se oli aikaisemmin. Et se on enemmän tämmöistä psykologista pelottelua tällä hetkellä.
0: Mitä santti?
2: No mä oon nyt huomannut, että mä en ole ollut kovin kova varautuja tuolla ehkä siviilielämässä, vaikka sitä, sitä työkseni teenkin. Et on toki niin kuin törmännyt jo aikaisemmin tämmöisiin erilaisiin suosituksiin, jota oli syvä olla. Mutta, mutta ehkä tämä on niin kuin tällaisena kriisinä tullut nyt niin lähelle, että nyt mä huomannut, huomannut minussakin asuvan pienen varautujan, että olen pyrkinyt jonkunlaista kotivaraa ylläpitämään, tehnyt jotain teknologisia varmennuskeinoja. Muun muassa FM-radio löytyy nyt kotoa, kun huomasin, että sellaista FM-radiota siellä ei ole. Joka toimisi ilman verkkosähköä ja muita ja hyvin tämmöisiä rauhallisia, käytännönläheisiä, pragmaattisia keinoja ja niitä olen myös sitten lähipiirille suosittanut. Esimerkiksi vanhemmille lähipiirissä oleville ihmisille käytiin läpi mobiilivarmenteen käyttöönottoon, jotta pääsee palveluihin ilman pankkitunnuksia ja niin edelleen. Se on varmaan se mun henkinen keino käsitellä tätä asiaa, että tekee semmoisia pieniä arjen varautumistoimenpiteitä.
0: Hyvä. Joo, tuossa jäin itse miettimään, että minkälaisessa yhteiskunnassa tässä nyt on oltu jonkun aikaa. Jos pari vuotta sitten korona yllätti meidät kaikki, niin väittäisin kyllä, että nyt tämä Ukrainan kriisi myös kyllä yllätti. yllätti. Tokihan merkkejä oli viime aikoina ilmassa, mutta se, että vaikkapa vuosi sitten olisi olisi tämmöistä tilannetta maailmaan ennustanut, niin harvassapa olivat ne. Se, miten tähän itse on suhtautunut, niin tietysti tilanne on ikävä ja surullinen. Samalla toki on niin huomattavaa, että, että kyllä elämässä erilaiset prioriteetit löytyy nyt aika paljon helpommin ja tämmöinen tärkeysjärjestys, että mitkä asiat tehdään ensin, korostuu. Ja, kotivara on hyvä esimerkki siitä, että se on varmasti tietynlainen herätys kyllä niin kuin laajemmaltikin ihmisille, että, että jonkunlaisia varautumistoimenpiteitä on hyvä olla takataskussa ja viedä eteenpäin, eikä pelkästään niin ratsastaa sen varassa, että kaikki on aina niin ja heti käden ulottuvissa. Mutta varmasti on hyvä laannuttaa myös niitä niin pelkotiloja ja todeta kyllä se, minkä tässä nyt on mielestäni keskustelun aikana tullutkin, että Suomi on kyllä hyvin varautunut. Meillä on erittäin moni asia hyvin hoidettu, yhteistyö toimii ja tietysti nyt on ollut tämän kriisin yhteydessä, Ukrainan kriisin yhteydessä hyvä huomata myös, että kuinka EU on ehkä sanotaan ensimmäistä kertaa pitkäaika, osoittanut myös varsinaista voimaa eli se yhteistyö toimii myös sitten kansainvälisesti. Toivotaan kaikille kuuntelijoille uskoa ja ymmärrystä tilanteeseen plus sitten sitä oman toiminnan tärkeyden asettamista oikeille kohdille, jolloin ollaan laittamassa asiat oikeisiin Mittoihin. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Janne ja Antti ja kiitos myös kuulijoillemme. Turvassa 365-podcastin seuraava jakso käsittelee kriittisen viestinnän uusimpia teknologiatrendejä. Jos haluat kommentoida tätä jaksoa tai ehdottaa kysymyksiä seuraavaan jaksoon, laita postia viestintä at erillisverkot.fi tai sosiaalisessa mediassa erillisverkkojen tileillä at erillisverkot. Turvassa 365 podcast julkaistaan erillisverkkojen sivuilla sekä SoundCloudissa, Spotifyssa ja Applen podcasteissa. Ota sopivin kanava seurantaa.